0: Kennt ihr diesen Satz von euren Professoren? Kontext bestimmt Bedeutung. Also bei uns im Studium, ja, einige Leute nicken, andere Leute ein bisschen irritiert. Also bei uns im Studium hatten wir das richtig häufig von den Leuten, den Dozenten, dass sie gesagt haben: Hey, achtet auf den Kontext, Kontext ist wichtig, aber keine Sorge, wenn ihr das nicht hattet. Wir machen einfach eine Illustration. Zum Beispiel, wer findet, dass Einschlafen was Gutes ist? Ja, das sind fast alle. Wer findet, das Einschlafen am Steuer was Gutes ist? Nee, nicht so. Okay. Wer meint, dass ich liebe dich sagen, was Gutes ist? Ja, wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, das ist richtig schön. Wer meint, dass wenn meine Frau zu jemand anderem was sagt, ich liebe dich, dass das ist gut ist? Nicht so, ja? Okay, ähm, auf Toilette gehen müssen wir alle, da mit Charme und so. Wer meint, dass das was Gutes ist? Okay, und ähm, wer meint, nicht auf Toilette gehen, dass das was Gutes ist? Ja, okay. Also es gibt bestimmte Sachen, da muss man den Kontext verstehen oder so, wo um das richtig einzuordnen. Zum Beispiel mit Singen, singen können wir jetzt endlich wieder und das ist was richtig, richtig Gutes. Im Gottesdienst singen, oder? Aber im Gottesdienst, während der Predigt singen, ist dann wieder doch nicht ganz so gut. Und Also Kontext ist richtig wichtig für die Bedeutung und weil Kontext so wichtig ist, sollten wir auch die, den Kontext von Jesus so ein bisschen einordnen können. Und im ersten Jahrhundert war der Kontext unter anderem Revolution. Also ganz kurz, nicht Evolution, sondern mit R, Revolution. Aber also was meint man damit, was ist so eine Revolution? Ganz kurz, rausgezoomt. Vielleicht denkst du bei Revolution an Che Guevara, Kuba oder sowas, oder an die französische Revolution, an die industrielle Revolution oder irgendwelche Aufstände. Vielleicht bist du mit den Querdenkern unterwegs, oder G20-Gipfel, Arabischer Frühling, mhm. Myanmar. Es gibt immer jede Menge Orte, wo man Revolution werden kann. Und eine Revolution ist eigentlich nichts anderes als eine tiefgreifende Wandlung oder grundlegende Neuerung, sagt mir der Duden. Und das finde ich klingt eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn wir mal ehrlich sind, bräuchten wir mal eine grundlegende Wandlung und Neuerung des Systems, oder? Also guck dir an, wie Wasser auf dieser Welt verteilt ist, wie Ressourcen verteilt sind, wie viele Leute hungrig abends ins Bett gehen, obwohl wir eigentlich genug haben, wie viele Menschen unnötig leiden müssen. Irgendwas stimmt hier im System nicht, dass einfach ein paar Länder ausgebeutet werden, andere auf die Kosten derer leben. Irgendwie bräuchte man mal eine weltweite, grundlegende Revolution, etwas, was das ganze System verändert. Und hier in Deutschland ah, läuft auch nicht alles so richtig rund. Also dankbar, dass wir hier sein dürfen und ein tolles Land. Aber so ein paar Sachen, finde ich, könnte man hier auch vielleicht umstürzen oder umändern. Und da sind wir nicht die Einzigen, die sagen, so ein bisschen Veränderung, frischen Wind, neues System könnten wir mal haben. Sondern damals zu Jesus-Zeiten war das auch so. Die haben nämlich im ersten Jahrhundert in Judäa im römischen Kaiserreich gelebt. Also hier vorne ist Palästina, so das ist das Mittelmeer, hier sieht man den Stiefel von Italien und Griechenland, die schönen vielen Inseln. Und das römische Reich, wie man da sieht, hatte sich über den gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet und war die Besatzungsmacht von Palästina. Und äh, fanden die Juden, Judea, das gut, dass die von den Römern unterdrückt worden sind, gewaltsam Steuern zahlen mussten, Abgaben, sich auch mit in den Krieg begeben mussten? Nö, natürlich nicht so. Also die haben sich einen Befreier gewünscht, ein Revoluzzer, jemand der kommt und das gesamte System ändert, die Römer rausschmeißt und Israel wieder groß macht, zu neuer Blüte führt, Friedenschaft, schafft, Wohlstand schafft, Gleichberechtigung schafft und die hatten sogar einen Namen für diesen Revoluzzer. Und zwar Messias, also hebräisch Maschiach. Und das hat sich so über die Jahrhunderte entwickelt, dieser Begriff. Heißt nichts anderes als der Gesalbte Gottes, weil für die Hebräer war klar, dieser Revoluzzer, der kommt, um das System so komplett neu zu gestalten, der muss irgendwie das mit Gott schaffen. Der kann das nicht alleine. Ein Mann ist viel zu wenig, hat viel zu wenig Power. Aber vielleicht, wenn er von Gott gesandt ist, dann könnte er es schaffen, wirklich ein Reich des Friedens und des Wohlstands zu bringen. Und die griechische Übersetzung von Maschiach ist Christos und daher haben wir dann auch den Namen Jesus Christus und im ersten Jahrhundert war die Stimmung so richtig am brodeln, dass jetzt eventuell bald dieser Messias kommt. Wir hatten unter anderem so ein paar Propheten, Daniel gehabt, die von 70 Jahrwochen geredet haben, 500 Jahre zuvor und das war jetzt so, die Zeit war so gerade am Auslaufen. Plus, dann diese Besatzung, sodass sich die Leute gedacht haben: Jetzt könnte doch dieser Befreier aufstehen. Und tatsächlich, Trommelwirbel, ich brauche immer Trommelwirbel, es kommt ein Befreier und zwar Judas der Galiläer. Kennt wer Judas den Galiläer? Nee, ja, doch, ein, zwei Leute. Judas der Galiläer hat so etwa zehn Jahre, nachdem Jesus geboren worden ist, gelebt und war ein Revoluzzer. Der hatte, also vielleicht kennt ihr die Zeloten oder so, so eine Widerstandsbewegung, die gehen auf ihn zurück. Die hat er gegründet und sein Plan war als allererstes Gott an erster Stelle. Kann nicht sein, dass wir uns hier den Römern unterordnen müssen, sondern die Römer müssen raus. Wir setzen Gott an erster Stelle. Das Zweite war, dass er den Tempel gereinigt hat. Was hat es damit auf sich? Der Tempel in Jerusalem war so der kulturelle, religiöse Mittelpunkt von den Hebräern. Und da hat der König Herodes oben so einen goldenen Adler anbringen lassen über dem Tor. Ähm, dieser goldene Adler kommt von dem römischen Militär. Vielleicht kennt ihr das aus den Asterix- und Obelix-Comics mit den Standarten und da sieht man immer genau das hier. Und indem er den goldenen Adler da oben angebracht hat, hat er was ausgedrückt. Ähm, unser römisches Militär steht über eurem hebräischen Gott. Und hat das damit rangemacht und äh, Judas der Galiläer hat sich da mit ein paar Freunden hochgeseilt oder mit einer Axt das Teil runtergekloppt, um auszudrücken, Gott an erster Stelle, wir unterstellen uns nicht der Autorität der Römer, sondern Tempel muss gereinigt werden. Und das dritte, und spätestens da hat er dann die Massen auf seine Seite bekommen, ist, wir verweigern die Steuern. Wir zahlen denen keine Abgaben mehr und das ist immer populär. Wenn du das in deiner Wahlkampagne hast, Steuern verweigern, dann wirst du richtig beliebt. Und viele Leute dachten sich, ist Judas der Galiläer der Messias? Also der hat hier so eine Bewegung zusammengebracht, so viele Leute, die ihm folgen und das passt hier so in die Zeit. Und das könnte er doch sein, so richtig so eine messianische Figur. Und viele Leute haben gesagt, ja, das ist er. Und andere Leute meinten, Moment mal, äh, da gibt es ja noch so ein paar mehr Kriterien für diesen Maschiach, für diesen gesalten Gottes, der kommen soll, um das System zu ändern. Und zwar hat ja nicht nur der Prophet Daniel irgendwas von diesem Zeitraum gesagt, sondern wir haben ja noch eine ganze Menge andere Prophetien und wer vor zwei Wochen mit dabei war in der Predigt, der hat diese fünf Prophezeiungen, die ich einfach mal wahlweise rausgesucht habe, vielleicht schon mal gesehen, aber Wiederholung ist ja die Mutter allen Lernens, sagt man. Und zwar ist das so eine dieser Prophezeiungen, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll, der Revolutionär. Denn noch eine. Er soll mit einem Esel nach Jerusalem reinreiten, von der Jungfrau geboren werden, Hände und Füße durchbohrt kriegen, für die Sünden anderer Leute sterben. Und dann denkt man sich, naja, sowas wie mit einem Esel nach Jerusalem reinreiten, das kriege ich auch noch hin, oder? Irgendwo da hinten mieten oder so, mal schnell bei Google eingeben, rent a donkey oder sowas. Und ja, donkey to go, <lacht> wunderbar. Aber Judas der Galiläer hat nicht eine einzige von diesen Prophezeiungen erfüllt, was auch nochmal so zeigt, jemand hat bei YouTube mal drunter geschrieben, dann ja, diese Prophezeiungen, die könnte man ja teils selber erfüllen, aber das ist gar nicht so einfach, das sind ja nur fünf Stück und es gibt dann noch viel, viel mehr und Judas der Galiläer hat es nicht mal geschafft, eine einzige davon zu erfüllen, aber spulen wir, nachdem Judas der Galilea aufgetreten ist und von den Römern umgebracht worden ist, spätestens ab dem Punkt mit den Steuern haben die keinen Spaß mehr verstanden, haben gesagt, so, hier ist Sense, Ende im Gelände, 20 Jahre später tritt ein neuer Mann auf den Plan, Jesus von Nazareth. Und Jesus von Nazareth uh, sagt auch Gott an erster Stelle, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Markus 1, Vers 15 heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Also er sagt Gott an erster Stelle, das Reich Gottes bricht an und die Leute denken, okay, Reich Gottes heißt Herrschaft der Römer ist zu Ende, oder? Also wunderbar. Und jetzt passiert noch was Unglaublicheres, nicht nur, dass der damit anfängt mit diesem Reich Gottes, sondern der schafft auch noch eine ganze Menge Volk, um sich zu scharen und reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein. Und die Leute sind außer sich und denken sich, what? Esel nach Jerusalem, du weißt, was das heißt, ja? Wir hatten hier in Sachaia diese Prophezeiung, du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, sau jauchze siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm. Und reitet auf einem Esel. Und der Typ soll sogar noch aus Bethlehem kommen, sagen Leute. Und manchmal munkelt man auch, er sei sogar von einer Jungfrau geboren worden, wie auch immer das gehen mag. Aber immerhin, irgendwie, der Typ scheint was zu haben, was Judas der Galilea nicht hatte. Und die Hoffnung ist auf ihm. Und die Leute rennen ihm entgegen, werfen Palmenwedel auf den Weg und rufen, Hosanna, Hosiana. das heißt übersetzt, rette doch. Also das ist nicht einfach nur so ein Jubelruf wie, du bist der Beste, spiel denselben Song nochmal oder so. Sondern es heißt, rette, befrei uns, werf die Römer raus. Und das ganze Volk ist da und die sind sowas von ready. Jesus, wenn du jetzt zum Kaiserpalast gehst, wir kommen mit und wir schmeißen die raus. Herrschaft Gottes, komm auf diese Erde. Aber Jesus biegt in die andere Richtung ab, zum Tempel. Und reinigt den Tempel. Wirft die Geldwechsler und die Händler, die dort sind, raus. Und jetzt könnte man sagen, okay, ja gut, äh, vielleicht macht es ja morgen. Man stelle sich jetzt so die, die Nacht vor, in Jerusalem, auf den Gassen, es ist schön warm, weißt du, die Pflastersteine nachts, die strahlen auf diese Hitze ab. Und zwei Leute unterhalten sich da so bei Fackelschein. Und hast du gehört, was heute passiert ist? Ja, da ist dieser Jesus, dieser Typ aus Nazareth hier reingeritten auf einem Esel. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und was meinst du, wird der jetzt hier die Römer rauswerfen? Ist das jetzt das Ende? Und dann, ja, ich weiß nicht, der könnte es sein, oder? So Prophezeiung und irgendwie sein Programm. Aber mal abwarten. Also irgendwie, wahrscheinlich, die Leute haben richtig viel getratscht und geredet in der Nacht, haben gemunkelt. Aber das, was jetzt noch nicht so ganz klar war, ist, ähm, und das interessiert dich als guter Bürger natürlich auch, wie steht er eigentlich zu den Steuern? Also, ähm, macht er da jetzt weiter, macht er das zu Ende, was Judas der Galiläer angefangen hat vor 20 Jahren, ist er jetzt diese Person und das mit dieser Steuerfrage interessiert vielleicht nicht nur die Leute dort im Volk, sondern auch die Leute des damaligen Systems, weil immer wenn es eine Systemänderung gibt, haben einige Leute was total dagegen, nämlich die Leute, die vom System profitieren und das war damals die religiöse Oberschicht, überwiegend Pharisäer. Und die beraten sich jetzt nun, was können wir machen, um diesen Typen, der unser System wegnimmt und dann leiden wir, weil wir dann Macht und Einfluss verlieren, was können wir machen, um den zu stoppen? Und die haben ja schon eine gute Vorlage, weil vor 20 Jahren, Geschichte hat es bewiesen, sobald Jesus sagt, Steuern verweigern, ähm, dann können sie genau den gleichen Prozess machen wie mit Judas dem Galilea, dann gehen sie zu den Römern und sagen, hey Römer, ich weiß, das mit dem Reich Gottes und dem Tempel, das interessiert euch nicht ganz so, aber mit den Steuern hinrichten oder so, Vorschlag. Und nach diesem ganzen Kontext, den wir jetzt haben, dieser Einordnung, können wir in unsere Bibelstelle einsteigen und ich weiß, das war jetzt eine lange Einleitung, aber es ist richtig schön, wenn man diesen Kontext hat und das dann ein bisschen besser verstehen kann. Und das heißt es in Lukas 20, Vers 20 bis 26. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Stadthalters. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Ist's recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er bemerkte ihre List und sprach zu ihnen, zeig mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still." Also vielleicht habt ihr es jetzt schon ein bisschen verstanden oder ihr ahnt es schon so ein bisschen, aber da ist noch sehr viel mehr drin, also Kontext bestimmt Bedeutung. Wir haben jetzt ein bisschen was von dem Kontext gelernt und lasst uns den einfach mal anwenden und dann werden wir feststellen, da ist so eine revolutionäre Frage, eine revolutionäre Antwort und eine revolutionäre Revolution. Uh, yeah die revolutionäre Frage. Das ist doch das, das Einfache. Sie fragen nämlich, ist es recht, dass man den Kaisern Steuern zahlen soll, so wie Judas der Galiläer? Und dabei geht es ganz explizit auch im Griechischen nicht um irgendeine Steuer, sondern um den tiberius denar. Das war eine Kopfsteuer, ungefähr im Wert von einem Tagesgehalt, also je nachdem, was du so verdienst, vielleicht 150 Euro oder sowas, so ein, so ein Tagelöhner-Gehalt. das ist eigentlich noch machbar. Tut zwar weh aber es ist zu verkraften, aber diese Kopfsteuer wurde erhoben, um seine Autorität an den Kaiser Tiberius abzugeben und zu sagen, Kaiser Tiberius, meine Loyalität gehört dir. Du bist hier der, der das Sagen hat. Und das war die Symbolkraft von genau diesem Tiberisten da, dieser Steuer. Und indem sie fragen, ist es recht, diese Kopfsteuer zu zahlen, fragen sie eigentlich, Jesus, sollen wir dem Kaiser die Autorität als allererstes geben oder Gott die Autorität als erstes? Und das ist eine Frage mit ziemlich viel Feuer, weil wenn Jesus sagt, äh, ja, gib dem Kaiser die Autorität, gib dem die Steuer, dann wird das Volk sagen, okay, also heiße Luft hat er gespuckt und sagt Gott an erster Stelle, aber dann, wenn es hart auf hart kommt knickt da ein und kann definitiv nicht der Messias sein. Also der Messias würde niemals sich unter die Fittiche des Kaisers stellen. Also unser Messias nicht. Kein Revoluzzer würde das machen. Sagt Jesus aber nein, gibt dem Kaiser nicht die Steuer, dann können sie ja zu den Römern hin und sagen, hey, erinnert euch an Judas in Galiläa, wie das geendet ist und hier sind immer noch einige von diesen Zeloten, von diesen Revoluzern, also schnell kurz einen Prozess machen. Wie kommt man da wieder raus? Das ist eine Zickmühle, oder? So, wusstest, hättest du die Stelle nicht gelesen, wüsstest du, was du machen solltest? Sagst du ja, sagst du nein, sagst du jein. Ich weiß, aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht eine revolutionäre Antwort hat und so wer Gott um Weisheit bittet, der empfängt sie auch meistens. Und ich finde das, auch sehr cool, dass Politiker sehr häufig auf einen heißen Stuhl gesetzt werden und dann schwierige Fragen gestellt bekommen. Und die Politiker haben so ein Standardschema, dass sie der Frage einfach ausweichen. Also die kriegen eine Frage gestellt, aber die reden dann über irgendwas anderes. So, okay, wie willst du diese sozialen Probleme hier lösen? Ja, wir waren damals irgendwo da und da und da habe ich den und den getroffen und der hat zu mir gesagt, ihr macht das richtig toll. Und am Ende denkst du dir, okay. <lacht> das, ja. Aber Jesus, Antwort ist nicht Wishiwashi, sondern sehr direkt, wie wir gleich sehen werden. Er lässt sich erstmal ein Silbergroschen geben. Zeigt mir einen Silbergroschen, so ein Tiberius-Szenar. Und er nimmt diesen Tiberius-Szenar hoch und fragt, wessen Bild und Aufschrift hat er? Des Kaisers. So, was da erstmal schon mal auffällt an die Leute, die ihn gefragt haben, das sind ja Leute von der jüdischen religiösen Oberschicht. Er verwendet das Wort Icon, von dem wir auch dieses äh, Wort Ikone haben ein Bildnis oder Ebenbild heißt das. Kennt ihr diese Ikonmalereien? In den orthodoxen Kirchen gibt es davon sehr viele. Also, Icon heißt Ebenbild und bei denen wird es sofort geklingelt haben. Er hat nämlich nicht das Wort Charakter verwendet, was äh, für Münzprägung damals gängig war, und wenn du da einen Charakter hast, dann ist es, dass du von anderen Menschen geprägt worden bist oder durch das, was du erlebt hast und das formt dann deinen Charakter. Also wir haben das sogar in unseren Sprachgebrauch übernommen, aber damals Charakter war so das gängige Wort für Münzprägung und das hat er nicht verwendet, sondern dieses Wort Icon. Und das stammt aus Genesis 1, weil der Mensch im Icon Gottes geschaffen ist, im Ebenbild Gottes. Und er fragt jetzt so, dieser Taler wessen Ebenbild hat der? Und die sagen zu Recht, des Kaisers. Und dann sagt er, dann gibt dem Kaiser dessen, was sein Ebenbild hat, also die Münze, aber gibt Gott, was Gottes Ebenbild hat. Und was hat Gottes Ebenbild? Ja, die Menschen. Genau. Also euch selbst, eure eigene Autorität, sollt ihr Gott geben, sagt er in dem gleichen Moment, wie man er sagt, ähm, gibt dem Kaiser sein Geld, der hat das gedruckt. Er, witzig ist sogar, er sagt nicht nur, gibt ihm das, sondern gibt es ihm zurück. Also, es kommt aus, seiner, aus seinem Gelddruckereischatz oder so, gibt ihm das Ding zurück und witzigerweise auch, gibt euch selbst Gott zurück. Ihr, die ihr von Gott kommt, gibt euch ihn zurück und er sagt somit ganz klar, diese scharfe Linie, ganz klar, nee, dafür verurteilt ihr mich nicht, es werden andere Sachen kommen, dafür werdet ihr mich dann verurteilen, aber für, den, für das Geld, das ist nicht mein Belang, gibt das ruhig dem Kaiser, aber euch selbst, gebt ganz Gott in eure Autorität. So, jetzt kommt die revolutionäre Revolution und zwar finde ich das so begeisterungswert, dass Jesus auch diese revolutionäre Figur ist und diese messianische Figur, die da kommt und die Leute hinter sich bringt, aber das nicht mit Gewalt und mit Waffen machen will. Er sagt nicht Leute, greift zu den Waffen, kommt her und strengt euch ordentlich an und schmeißt die Römer raus sondern sein Weg ist ein ganz anderer, den er geht. Und er sagt, ihr wisst, die, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Also Jesus sagt hier, macht eine Revolution, ändert das System, aber nicht durch Gewalt, sondern durch Dienen. Denn... In Wahrheit, bei diesen ganzen Revolutionen im arabischen Frühling oder so, was passiert ist, das System bleibt das gleiche, aber die Spielfiguren ändern sich. Also die Leute, die oben sind, wechseln durch, aber irgendwie ändert sich nicht wirklich was. Es gibt dann diesen Satz, die Revolution frisst ihre Kinder. Und man sieht dann, dass die Revolutionäre, die vorher noch für Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und so weiter waren, plötzlich werden die genauso korrupt oder teilweise noch korrupter als die Vorgänger, weil sich das System nicht geändert hat. Und Jesus sagt, ändert das System, dreht es um und er fängt an, diese, diese Pyramide aufzubauen und sagt, wir ändern das nicht von oben herab, sondern von unten und wer euch mit Gewalt begegnet, wer dich auf die eine Wange schlägt, den halte auch die andere hin und durch Dienen und Nächstenliebe werden wir dieses System ändern und eine wahre Revolution starten. Ja. Okay, und wie können wir Teil dieser Revolution werden? Dieser Revolution von unten, die wirklich durch Nächstenliebe die Herzen der Menschen verändert. Und da habe ich zwei Punkte. Und zwar erstens, indem wir die Ironie in dieser Textstelle verstehen, und die werde ich euch gleich zeigen, und zweitens das Warum dieser Ironie. Erst mal die Ironie. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen irritiert. Ich war ja gar nicht am Lachen, so, als ich das gehört habe, die Stelle, wo ist denn da bitte Ironie? Und die Ironie ist, dass Jesus sagt: Zeig mir einen Silbergroschen. Und zwar, sobald er diesen tiberius szenar hochhebt, hast du einen König eigentlich gegen den anderen, wenn man so will. Ein König dieser Welt und ein König, der nicht von dieser Welt ist. Und jetzt gibt es eine große Geschichtsironie, und ich weiß, in der Geschichte passieren keine Zufälle, dass nämlich auf diesem tiberius szenar folgendes steht: ti Caesar Divi, Af, Augustus, so abgekürzt und auf der Rückseite Pontifex Maximus. Das ist lateinisch und diese Initialien heißen, dass er der Cäsar ist, also König, divinus, also Gott gleich und auch Sohn des Gottes Augustus, also Sohn Gottes und Pontifex Maximus, das hat, diesen Titel hat der Papst sogar teilweise übernommen, das war der hohe Priester in Rom damals. Also Tiberius sagt von sich selbst, hat er auf die Münze prägen lassen, dass er Gott ist, also ein Gottkönig, dass er Sohn eines Gottes ist, von dem Gott Augustus, und ein Hohepriester. Und das war damals gar nicht ungewöhnlich, man hatte Kaiserkulte, also überall im Land haben Leute sogar dem Kaiser geopfert. Die hatten kleine Altäre, da haben sie dann Sachen angezündet oder so für den Kaiser und sie sind vor dem niedergefallen und haben ihn gehuldigt wie ein Gott. Und jetzt hält Jesus das hoch, diese Münze, auf der der König ist, und auf der steht Gott, Sohn Gottes und Hohepriester. Und du hast eine gewisse Konkurrenz und Ironie, weil das sind genau die Sachen, die er auch über sich selber sagt. Er sagt, er ist auch ein König. Er sagt, er ist auch ein Sohn Gottes. Er sagt, er ist der Hohepriester. Und jetzt kommt der Twist. Der eine König hat alles Geld der Welt und der andere König hat nicht mal ein Dinar. Jesus muss fragen, er zieht nicht einfach den Dinar aus der Tasche, sondern er sagt, zeig mir eine Silbermünze. Also er hat nicht mal eine, eine Silbermünze dabei, nicht mal so ein Dinar dabei. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum ist Jesus so arm? Warum hat er statt einer Silberkrone oder einer Goldkrone eine Dornkrone bekommen? Und warum hat er ein blutiges Gewand statt Purpur bekommen? Warum wurde er nicht auf einen Ton erhöht, sondern auf ein Kreuz erhöht, bespuckt, verachtet und Hände und Füße durchbohrt bekommen, um die Prophezeiung zu erfüllen und der wahren Messias zu werden. Und die Antwort ist, wegen dir und mir. Jesus hat den, die Armut und die Verachtung bekommen, damit wir den Reichtum und die Herrlichkeit der Annahme und Liebe Gottes haben können. Und zu dem Grad, zu dem wir das begreifen, wie sehr wirklich Gott das was gekostet hat und wie sehr wir damit beschenkt sind, zu dem Grad wird es uns auch unser Herz verändern, dass wir Teil von dieser umgekehrten Pyramide sein wollen und sagen wollen, okay, diese selbstaufopfernde Liebe, die alles gibt und nichts dafür haben will, die möchte ich weitergeben. Und die Jünger waren davon so begeistert, weil die hatten es verstanden und miterlebt, dass sie rausgegangen sind in alle Welt und das Euangelion verkündet haben. Das heißt übersetzt frohe Botschaft. Die haben gesagt, gute Nachricht Leute, es gibt einen König, der ist nicht von dieser Welt, der ist arm geworden, damit ihr reich werden könnt. Der hat sich schlagen lassen, damit ihr heil werden könnt und ganz werden könnt. Und äh, auch die religiöse Oberschicht, das System der damaligen Zeit, dachte sich, okay, wie können wir die jetzt stoppen? Der Jesus der scheint irgendwie angehalten zu sein, aber die Leute machen einfach weiter. Und die hatten so einen Rat, so, ein, so eine Krisensitzung, wenn man so will. Und da stand dann einer von den Leuten auf und hat geredet. Und Gamaliel, das war so ein Praktiker. Wir lesen sogar im Neuen Testament, dass Paulus von Gamaliel gelernt hat. Und der sagt den Leuten, Vor einiger Zeit stand Teuders auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl von Männern an. Etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas der Galiläa auf in den Tagen der Volkszielung und brachte eine Menge voll Kinder sich zum Aufruhr und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Judas in Galiläer kennt heute keiner mehr, aber 2000 Jahre später ist diese Revolution von Jesus dem Galiläer größer als je zuvor. Und Kontext bestimmt Bedeutung. Kennen wir diesen Kontext? Hab ich verinnerlicht, dass mein Leben nicht nur einfach ein Blitzschlag im Universum ist, der einfach mal kurz aufblopt und quasi bedeutungslos ist angesichts dieses ganzen Großen, habe ich verinnerlicht, dass ich so bedeutungsvoll bin, dass Gott selbst Mensch geworden ist, diese Armut bekommen hat, dieses Leiden bekommen hat und meinen Wert mit sich selbst aufgewogen hat. Für dich und für mich alleine wäre Gott am Kreuz gestorben und hat damit ausgedrückt, Du bist mir mehr wert als ich selbst. Du bist mir mehr wert als mein eigenes Leben. Kennen wir diesen Kontext? Kennen wir diesen Kontext, der sagt, dass Philipp Mickenbecker, der vor zwei Wochen jetzt fast verstorben ist, nicht verloren hat, sondern gewonnen hat? Kennen wir diesen Kontext, der sagt, wenn ich diene, dann falle ich nicht zurück, wenn ich bei Surf the City mitmache oder mich demütige, auch um am Arbeitsplatz oder mein Studium mich zurücknehme, dann verliere ich nicht, wenn ich den Ellbogen einsetze, um nach oben zu streben und auf diese ganzen Sachen aber verzichte und vielleicht ein Schlusslicht in dieser Welt bin. Kennen wir diesen Kontext, der sagt, dass die Letzten die Ersten sein werden? Kennen wir den Kontext? Obwohl nach menschlichen Maßstäben ein Tod am Kreuz so richtig dumm erscheint, ein Folterinstrument, kennen wir den Kontext, der daraus einfach das größte und herrlichste und schönste Event der gesamten Geschichte macht. Weil drei Tage später nach dem Kreuz Gott den Tod besiegt hat, indem er von den Toten auferstanden ist und uns neues Leben schenkt. Und alle, die daran glauben und alle, die dem nachfolgen wollen, führt er in ein neues Leben und in eine neue Revolution. Nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Wir können einmal alle unsere Augen schließen. Und jedes Mal, so am Ende des Gottesdienstes in der Ecclesia Frankfurt, geben wir eine Möglichkeit, eine Reaktion zwischen sich selber und Gott. Deswegen schließen wir die Augen so zum Gebet. Und ich werde gleich eine Frage stellen. Und wenn du damit übereinstimmst und das möchtest, dann kannst du als Reaktion darauf deine Hand Gott entgegenstrecken, so als Symbol Gott, hier bin ich, ergreife meine Hand und geh mit mir diesen Weg. Und diese Frage ist, ob du Teil dieser Revolution werden möchtest, ob du das besser kennenlernen möchtest, das Gott sich für dich gegeben hat, ob du sagst, okay, das Herr, Wirklich, das ist so großartig, diesen Kontext zu sehen, um mein Leben in dieser Bedeutung, dieses gesamten Universums zu sehen. Ich möchte auch Teil davon werden. Ich weiß vielleicht auch noch gar nicht, was es ist, aber ich möchte Teil davon werden. Und wenn du das möchtest, dann zähle ich von drei runter und du darfst bei null einfach mal deine Hand heben. Drei, zwei, eins, null. Wenn du Teil dieser Revolution sein möchtest, wenn du Gott begegnen möchtest, wenn du den Reichtum seiner Annahme möchtest, genau das jetzt in deine Hand geben. Danke, das reicht schon. Und wir halten die Augen geschlossen und wir beten alle gemeinsam jetzt dieses Gebet und ihr dürft gerne mitsprechen, wenn ihr euch darin wiederfindet. Jesus Christus, danke, dass du nicht mit Gewalt und Waffen gekommen bist, sondern mit Nächstenliebe dass du mich nicht zwingst, zu dir zu kommen, sondern dass du mit die, mit durch Dienen und Liebe mein Herz verändern möchtest. Ich möchte auch diesen Weg mit dir gehen. Bitte hilf mir dabei. Amen.